0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar ben Onur Öncü bugün 11 Eylül çarşamba ve günün manşetleriyle sizlerle beraberiz. Yine programımıza e, bakacağız bugün hangi gazeteler hangi başlıklarla raflardaki yerini almış ve daha sonra ise e, köşe yazarlarına okuyacağız. Köşe yazarlarını değineceğiz bakalım hangi köşe yazarı e, gündeme ilişkin neler yazmış. Hiç süre kaybetmeden hemen ilk gazete manşetimizle başlıyoruz. Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesi bugün de baş manşetinde kayyuma yer ayırmış. Kayyuma karşı uluslararası ses başlığıyla bugün raflardaki yerini alıyor gazete. Hemen manşetin içeriğine girdiğimizde. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı bugün Strasburg'da yapacağı toplantıda Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek. Başkanlık Divanı gelecek ay Türkiye'ye de bir raportör göndererek ve hazırlayacak raporu AB Genel Kurulu'nda Ekim ayının sonunda ele alacak. Bu toplantıya yerine kayyum atanan seçilmiş eş başkanların da davet edilmesi bekleniyor diyor. Ee, Yeni Yaşam Gazetesinin bugünkü manşetinde hemen manşetin hemen altına baktığımızda e, bir Arzu Çerkezoğlu röportajı var. Dis genel başkanı kriz krizin yükü emekçiye diyor Arzu Çerkezoğlu. Geçen ay imzalanan ve kamu emekçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde değerlendiren DIS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yapılan toplu iş sözleşmelerinde siyasi iktidarın krizin bütün yükünü işçi, emekçi, kamu çalışanları ve emeklilere yüklemeye çalıştığını dile getirdi diyor. Evet bu dönem bunları da daha sık duymaya başlayacağız. Hemen Yeni Yaşam gazetesinin... Hemen mahşetin yanında ise bir operasyon haberi var. Ezilenlerin Sosyalist Partisi eş başkanı ve yöneticileri altında diyor. Hemen içeriye baktığımızda İstanbul'da ESP yöneticilerinin evlerine baskın düzenleyen polis aralarında ESP eş genel başkanı Şahin Tümüklü, İstanbul İl Başkanı Pınar Türk ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Hüseyin İldan ile Savaş Başak gözaltına alındı. Van'da ise HDP üyesi 17 kişi gözaltına alındı. Yani istisnasız bir şekilde biz her gün ama her gün HDP ve HDP bileşenlerine yapılan operasyonları ya gazetelerden ya da sitelerden okuyoruz. Her gün gözaltılar oluyor. Şu an zaten HDP'nin 6000'e yakın yöneticisi cezaevinde. Hemen Yeni Yaşam yazısının hemen sağında ise E, usta oyuncu Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiği haberi var. Evet Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan dün sabah kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Turan çok sayıda sinema ve dizide de rol almıştı. Evet Yeni Yaşam gazetesini burada bitiriyoruz ve sıradaki gazetemize geçiyoruz. Sözcü gazetesi. Bakalım Sözcü gazetesi hangi başlıkla Raflardaki yerini almış Cumhur İttifakı'nda Arınç'a büyük tepki diyor Sözcü gazetesi Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk açıklaması öfke yarattı Cumhur İttifakı'nda Bülent Arınç'a büyük tepkiler diyor Hemen bakıyoruz içeriye Arınç Kaftancıoğlu için katlanmalıyız Ahmet Türk için de terörle alakası yok demişti MHP'li Engin Yurt Arınç'a canlı bomba diye tepki gösterirken Bahçeli'nin danışmanı Arınç PKK ve FETÖ safında dedi. MHP'li vekil Cemil Engin Yurt Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç için şunları söyledi. Söylemleriyle HDP ve CHP söylemleri arasında hiç fark yok. Aldığı para haram olsun, yazıklar olsun dedi. Yine Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek ise Bülent Arıç PKK ve FETÖ safında Erdoğan'a savaş açmıştır. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalarından kurtulmalıdır dedi. Yani gerçekten <gülüyor> çok enteresan şeyler oluyor Türkiye'de bu konuda. Bu arada bu Cemal, Cemal Yurt yani... Arınç'a şunu söyleyen söylemleriyle HDP ve CHP arasında fark yok. Aldığı para haram olsun yazıklar olsun sana diyen adam. Ee, bu geçtiğimiz günlerde Tanrı Dağı'na çıkıp Bozkurt işareti yapıp uluyan bir vekil. En büyük hayali de buymuş. Bugün bu konuyla alakalı da e, Arınç üzerinden açıklama yapıyor. Yani <gülüyor> dün de söylemiştik. AKP içerisinde bir kötü polis var, bir iyi polis var. Bülent Arınç'ın iyi polis olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bazen dönem dönem çıkıyor, ortamı yumuşatmak için böyle farklı bir ses olarak ortaya söylüyor. Ama tabii öz itibariyle kim ne derse desin Arınç'ın hizmet ettiği yer belli, tutunduğu tavır belli, yaptığı icraat belli. O yüzden çok da fazla... Ciddiye almamak lazım. Zaten Ankara AKP'den AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan da tepki gösterdi. Hadi oradan diyerek. Evet Sözcü gazetesinde manşetin altına bakıyoruz. Devlet öğrencileri tarikat okuluna zorladı. Aileler gön aileler ise göndermedi. Velilerden tarikat boykotu diyor. Bakalım neymiş? Eskişehir Sivrihisar Milli Eğitim Müdürlüğü 3 köydeki 60 öğrenciyi menzil tarikatının ileri gelenlerinin yaşadığını belirtilen Buhara köyündeki ilk öğretim okuluna zorlaması kriz yarattı diyor. Müdürlüğün Buhara köyü dayatmasına karşı çıkan veliler evlatlarımız tarikatın eline düşer korkusuyla çocuklarını 2 gündür okula göndermiyor. Tabi konu meclis gündeminde de çıktı. Göktepe Kaldırım ve Ahiler köyündeki çocukların ücretsiz taşınması için Buhar'deki okulu şart koşuluyor. Aileler daha önce de daha önceki okulu istiyor. CHP'de Çakır Özer'de, utku Çakır Özer'de bunu meclise taşıdı. Sözcü gazetesinde bakıyoruz yine birinci sayfadan. Güvenli bölge için Türkiye'yi oyalayıp YPG'yi destekliyorlar. Erdoğan'ın sözleri var. ABD oyununu yemiyoruz. Erdoğan YPG'ye gönderilen silahların hesabını sordu. Bu mühimmatlar kime karşı kullanılıyor? Kabul edemeyiz dedi. Mevlüt Çavuşoğlu da dün bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Şu anda atılan adımlar kozmetik adımlardır. Oyalamayın. Evet bu güvenli bölge tartışmaları 3 gündür sürüyor. Ee, ve 3 gündür de aslında tırnak içerisinde iktidar için iyi başlayan bir süreçti. Ortak devriye ama 3 saat sonra farklı şeyler ortaya çıkınca 3 gündür de gerek böyle muhalefet çevresine yakın Sözcü gibi gazeteler gerekse iktidara yakın gazeteler güvenli bölgeyi manşetten ve birinci sayfadan düşürmüyor. Evet devam ediyoruz Sözcü gazetesinden. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesi başkanlık tutmadı. Başlığıyla bugünkü manşetinde 60 yeni sisteme destek oranı %37 yayında Milliyetçi Hareket Partisi seçmeyi de parlamenter dedim. Bakalım içerik neymiş? AKP-MYK'da Davutoğlu ve 3 partilinin disipline sev kararında Pelikan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı eleştirisiyle Twitter mesajları ihraç gerekçesi sayıldı. AKP'ye göre eleştiriler parti tüzüğüne aykırı. Evet bu da dün çok sıkça e, dün Özgürüz Radyo'daki haberlerde de biz saat başı haberlerinde de bu ihraç mevzusuna Yer vermiştik. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden e, linç girişimi bakanlar izledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da uğradığı linç girişimi raporu haline getirildi. Rapora göre bakanlar ve AKP'liler planlı linç girişimi boyunca köy konağında bekledi. Ola, ole, olaya müdahale eden eski emniyet yeder müdürü de görevden alındı diyor. Evet Kılıçdaroğlu'nun linç görüntüleri biliyorsunuz bir rapor halinde kitap haline getirildi ve belgesel haline getirdi. E, raporda her şeyi net bir şekilde okurken belgeselde de bütün çıplaklığıyla bütün görüntüleri net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Evet devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi de az önce Sözcü'de verdiğimiz Eskişehir Sivrihisar'daki ailelerin menzil tarikatına... Tarikatına yakın bir okula çocuklarını göndermemesini menzil boykotu başlığıyla vermiş. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin sonunda e, usta oyuncu evet Süleyman Tuğra'nın e, hayatını kaybettiği haberi var. Ve evet yine birinci sayfada Türkiye rahat kazandı. 4. Türkiye Ulusal Futbol Takımı Euro 2020 elemelerinin 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 15'e çıkardı. Goller Cenk Tosun, Deniz, Türünç ve Yusuf Yazıcıdan geldi. Evet Cumhuriyet Gazetesinin e, Cumhuriyet Gazetesinde buradan bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım diğer gazetelerden kim ne ile çıkmış bugün? Evet Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin Manşetinde. İstanbul'un göbeğinde tabureli eğitim. Bakalım içerik neymiş? İstanbul'da birçok İmam Hatip Lisesi boş iken akademik eğitim veren Anadolu liselerinde öğrenciler sabit bir sınıf ve oturacak sıra bulamıyor. Devam ediyoruz. İstanbul Bahçelevler Cumhuriyet Anadolu Lisesi merkezi kayıtları bu yıl 650 öğrenciye kaydedildi. Kapasitesi 350 olan okul bu sayıya cevap veremeyince öğrenciler çantalarının sırtın çantaları sırtında neresi boşsa orada ders yapmaya başladı. Hatta resim atölyesi, laboratuvar ve spor salonu da artık derslik olarak kullanılmaya başlandı. Çocuklarının laboratuvarlarda çanta sırtların çanta sırtta ders işlediğini anlatan veliler İmam Hatipler boşken çocukların oturacak sıra bulamamasını eleştirdi. Çocuk, çocukluğun ço, çocuğunun 3 dersleri taburede oturuyor. Taburede oturtuyorum. Belim ağrıdı. Benim buradan alın isyanını anlatan bir veli, okul yönetiminin çaresiz öğretmenlerin ise bu ortamda performans alamayız dedikleri aktarıldı. Evet, çok ciddi bir sorun, eğitim sorunu. Evet iki gündür okullar açıldı bugün. Üçüncü gün biz bu, bu haberleri duymaya başladık artık. Ee, bir yerden sonra artık bu imam hatipler de dolaylı yoldan. Yani bütün çocukları da artık paralı okullara da itiyor ne yazık ki. Evet maddi durumu olmayan çoğu çocuk da mecbur bir şekilde imam hatipe gitmesi gerekiyor. Tabi bu e, Bahçeli Cumhuriyet Anadolu Lisesi. 650 öğrenci alıyor ama 350 öğrenci 650 başvuru var. E bunlar puanla girilebilen liseler ama ya burada 300 tane öğrenci fazla ve bu 300 öğrenci şu an burada bir şekilde gitmeye çalışıyor. Ya büyük bir çoğunluğu, büyük bir ihtimal yakında daha da paralı okullara gidecekler, özel okullara gidecekler. E bu konu burada kritik nokta şu, imam hatiplerin vizyonu. Yani bunun bir an önce değişmesi lazım ama AKP'nin de bütün eğitim sistemi bunun üstüne kurulu. Yani büyük mücadeleler sonucunda bunun bu değişebilir. Ee, i̇kincisi de en sıkıntılı yanı ise biraz daha ekonomik ve daha çok can yakan bir durum aslında. Daha somut böyle cebe giren bir konu. Yani doğal olarak İmam Hatip'e gö göndermek istemeyen aileler e, okullara gönderiyor. Okullarda kapasiteler dolu olursa da olunca da mecbur bir şekilde yani aylık 1500-2000 lira 3000 lira verip özel okullara göndermesi gerekiyor. Peki burada maddi durumu iyi olmayan kötü olan ya da normal derecede olan aileler ne yapacak? Önemli olan da bir yandan da bu diyebiliriz. Yani bir yerde parası olmayan yine Ee, bu sıkıntıları daha da derinden hissedeceği benziyor. Evrensel Gazetesi de bugün bunu manşetine taşımış. Yine çok iyi bir manşet. Çok bir can can yakan bir manşet aslında. Bilinmesi gereken bir manşet. Evrensel Gazetesi'nden devam ediyoruz. Almanya'da metal eylemi. Almanya'da irili ufaklı pek çok metal fabrikası işten atma tartışmalarıyla gündemde. Geisinger Göppingen, Şu Tutkart, Alpstart gibi fabrikalar, ee, fabrikalara VFM fabrikası da eklendi. vmF fabrikası işçileri buna karşı pazartesi eylemleri başlattılar. İşçiler destek çağrısı yapıyor. Evrensel sayfasının birinci sayfasında yine işçi haberleri ağırlıklı. Tabii ki de yine ee, bakalım. JTM unutabilir. Unutulabilir bir gerçek değildir diyor Fatih Polat'ın yazısı. O yıllarda tanıklık eden haberini yapan o süreçte meslektaşlarını, arkadaşlarını yitiren dönemin gazetecileri olarak bizler de bu davayı ne unuturuz ne de peşini bırakırız diyor Fatih Polat. Bugünkü yazısında biz köşe yazarlarında da bu yazıyı okuyacağız. Hemen Evrensel Gazetesi'nden Birgün Gazetesi'ne geçiyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Kızılay Holding var. Yöneticilere Huzur Hakkı adı altında ikinci maaş Kızılay Holding. Kızılay'ın fabrikaları, hastaneleri ve gayrimenkulleri kurulan 6 şirkete devredildi. Şirketler yönetimden izinsiz satış ve yatırım yapabilecek. Hemen haberin içeriğine giriyoruz. Yöneticilerinin maaşları ve yandaş isimlerinin atamasıyla gündeme gelen Kızılay'da son gelişme pest dedirtti. Kızılay yatırım holding bünyesinde 6 farklı şirket kuruldu. Holding'in 5 yöneticisi içeriden ikisi dışarıdan atandı. 2018 yılı sonunda 4 milyar 581 milyon TL'ye ulaşan geliri büyüklüğünün yönetimi bundan sonra yeni kurulan şirketlerde olacak. Devredilenler arasında ise çadır fabrikası, maden suyu fabrikası 6000 üzerinde gayrimenkul bul bulunuyor. Yani inanılmaz şeyler inanılmaz yani böyle bir şey olamaz yani. Hiçbir şey şeffaf değil, hiçbir şey şeffaf değil. Özellikle AKP döneminde bunlar hiç ötesi şeffaf değil. Bunu bir gün gazetesi bugün manşetine taşımış. Yine son derece önemli bir haber. Bir gün gazetesinin manşetinde yine Türkiye var hemen Kızılay Holding'in yanında hatalara. Yer yani yok. Andorra maçında çok zorlanan Türkiye Molovaya karşı çok rahat bir iyi görüntü sergiledi. Rakibini 4-0 mağlup eden kırmızı beyazlar 6 maç sonunda 5 galibiyet alarak 15 puan'a yükseldi. Bununla ilgili bir ayrıntı da ben söyleyeyim. Birinci sayfada yok ama e, Türkiye ile aynı puana sahipti İzlanda. Arnavutluğa deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Böylece e, Türkiye ile Fransa 15 puanla ilk iki sırayı paylaşırken İzlanda 3. sırada kaldı. Bu da önemli bir gelişmeydi aslında spor da. Evet Çorlu Tren faciası katliamı var. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında. Şu ana kadar baktığımız gazetelerde Çorlu ile ilgili ilk haber aslında bir gün gazetesi vermiş. 7'si çocuk 25 kişinin öldüğü tren faciasında davasında sanıktan itiraf gibi savunma yol bekçisi uyarıcı sinyal teknolojik destek yoktu. Büyük bir ihmali aslında. Sanık itiraf etmiş buldu. 4 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın duruşması gergin geçti. Kazada ölenlerin yakınları duruşmanın yapılacağı binaya, binaya adalet istiyoruz pankartıyla yürüdü. Sanıklardan Demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt adeta itiraf gibi olan sıvınmasında yol bekçisi kadrosunun 2001 yılında kaldırılacağını belirterek yıllarca yazı yazdım ancak bilirsiniz bu hoş karşılanmaz zamanında 9 yol bekçisi vardı şimdi ne yazık ki yok. Ek önlemler alınmadı teknolojik destek verilmedi uyarıcı sinyaller konulmadı herhangi bir çalışma yapılmadı çalışma yapacak olan genel müdürlüktür dedi. Duruşmanın sonunda sanıklara dönük tutuklama talebi ise reddedildi. Dava bugün de devam edecek diyor bir gün gazetesinin haberinde. Evet, beraat sonrası sıra üniversiteye dönüşte bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaattıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Barış akademisyenleri Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası görülen davalarda beraat etmeye devam ediyor. Keski eş başkanı Aysun Gezen'in Gezen de olduğu 18 imzacı daha beraat kararı verildi. Beraat edenlerin sayısı ise 23'e ulaştı. Evet, bu sayı her gün artacak ama her gün. Çünkü her gün akademisyenlerin yargılamaları var. 2 yıldır olduğu gibi yargılanmaları utanç vericiydi. En azından AYM burada çok doğru bir karar verdi 2 yıl sonra. Evet bir gün gazetesinde alt tarafta başkanlar saraya gidiyor diyor. Erdoğan 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı külliyeye davet etti. Hemen ilk başkanlar İmamoğlu Tunus Söyer açıklamalar yaptı. Tabii ki gideceğiz dedi. Büyük ihtimal firesiz bir 30'a 30 bir gidiş olacak orada. Hemen yine önemli bir haberlerden biri. Baltın görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Baltın'ın görevden alındığını açıkladı. Trump sosyal medyada dün akşam John Baltın'a Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim. O da bu sabah sundu dedi. Öte yandan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Baltın. Dün gece istifa etmeyi teklif ettim ve Başkan Trump yarın konuşalım dediği ifadelerini kullandı. Evet iki farklı çıkma var ama yani Trump'ın dediği daha doğru gibi geliyor bana. Evet Bir Gün Gazetesi'nden, evet, Bir Gün Gazetesi'nde burada kapatıyoruz. Bakalım diğer gazetelere. Evet hiç süre kaybetmeden... Karar Gazetesi'ne bakıyoruz. Karar Gazetesi'nin manşetinde Çin'in kulağa Türkiye'de diyor. Doğu Türkistan'da insan haklarını uluslararası hukuki çiğneyip insan avı yürüten Çin iyice sınır açtı. Hackerlar kullanan Pekin'in Uygurları, Uygurların izini sürmek için Türkiye'nin telekombinasyon ağına sızdığı ortaya çıktı. Ağ üzerinden sanal mahremlerimizi giren siber casusların bir tıkla web geçmişimizdeki kimlik bilgilere kadar tüm şahsi bilgilere ulaşılabildiği belirtildi. Son derece ciddi bir haber. Eğer bu doğruysa Çin büyük iş yapmış, Türkiye ise büyük bir güvenlik zafiyeti göstermiş. Hemen Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına bakıyoruz. Erdoğan'ın sözleri var. Yeni göç dalgasını göğüsleyemeyiz diyor. Erdoğan 5 milyon, Türkiye'de 5 milyon mültecinin olduğu, bunun 3,5 milyonun Suriyeli olduğunu söylüyor. Avrupa'nın güvenliği bizden yana diyor Erdoğan ve şu an 5 milyona yakın mülteci var. Ve artık daha fazla alamayız diyor. Evet devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi bakalım mahallenin öteki tarafında neler var? Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde sinsi sinsi sızıyorlar diyor. Bakalım içeriğine. Türkiye'de farklı isimler altındaki mason kuruluşları ve masonik örgüt FETÖ'nün devlete sızma girişimleriyle mücadele ederken 1960 yılında kalem alınan iki ayrı istihbarat raporu ortaya çıktı. Milli Birlik Komitesi'ne de sunulan raporlarda bugün olduğu gibi bakanlıklar ve kamu kurumlarının sinsi sinsi işgal edilmek istendiği ifade ediliyor. Ya şimdi bir... FETÖ'nün Türkiye'ye sinsi sinsi sızmadığı gerçeği var. Bunu AKP aldı arasında. AKP'li başkanlar, vekiller, yöneticiler, iş insanları FETÖ'yü, bu çeteyi, bu mafyayı arasında aldı. Ee, ama tabii 1960'daki haber önemli bir haber ne de olsa. Bakıyoruz yine birinci sayfada Yeni Şafak'ta oğlumun terörist olmasını istemiyorum diyor. Yine HDP önünde oturan ailelerin haberi var. Yeni Şafak Gazetesi'nin birinci sayfasında yine Türkiye'nin Moldova'yı 4-0 yenildiği maç var. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Ortaklığınız PKK lobisi yapıyor. Ortağınız PKK lobisi yapıyor diyor Akşam Gazetesi'nin manşeti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifakının ortağı HDP'nin Washington temsilcisi Cumhuriyetçilerin yayın organına yazarak PKK'yi tanıyın, HDP destek verin dedi. HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan ABD'nin sağ siyasetçilerinin sesi olarak bilinen The National Interest dergisindeki yazısında PYD, YPG'nin DEAŞ'a yedi arşı yendiğini ancak siyasi kanatlara, kanatlara masada yer verilmediğini iddia etti bu yazıyı. Yani Akşam Gazetesi manşetten Paylaşmış, eleştirmiş. Taburdan CHP ve İyi Parti'ye yükleniyor tabii ki de. Yine Erdoğan'ın sözleri var. Teröriste yardım ederek müttefik olunmaz diyor Erdoğan. Yine birinci sayfadan bakıyoruz. Ee, evet, neler oluyor ya öyle? Akşam gazetesi. Cesaret bulaşıcıdır başlığı var. Geldi biz bunu bu taraftan hiç duymayız. Yine tabi bu cesaret bulaşıcıdır mantığı HDP önünde oturan aileleri yazmış sayı 18'den 21'e çıktı diyor. Yani tabi bir ilginç bir haber düştü dün. Yine bu HDP Diyarbakır'ı binası önünde oturan ailelerden biri birinin oğlunun ee, Kuzey Irak'ta heylerde garson olduğu ortaya çıktı. Elazığlı bir aile e, ailesinden ayrılmış gitmiş garson olduğu ortaya çıkmış. Evet büyük bir ihtimal o bölgedeki Kürt gazeteciler o çocuklar röportaj yapacaklar. durumu daha açık bir şekilde ortaya koyacaklar. İlginç şeyler oluyor yani bu arada yani. Akşam gazetesindeki durum bu yine tabii yine çok tekrar oluyor ama yine Türkiye'nin Moldova'ya zaferi var. Devam ediyoruz Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesinin manşetinde Analara tehdit HDP'ye ayar diyor. Evlat nöbeti Kandil'i çıldırttı. Kandil çocukları kaçırılan anaları tehdit etti. HDP'ye de ayar verdi. PKK elebaşlarına Mustafa Karasu aileleri provokatörlükle suçladı. Anneleri anlıyoruz diyen HDP'lilerin meşruiyet sağlıyorsunuz diye azarladı diyor. Birinci sayfasından bunu vermiş Star Gazetesi. Yine... Birinci sayfa meclisi bypass edecekti. İmamoğlu'na yargı dur dedi. Bakalım neymiş bu haber. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Temmuz'da belediye meclisinde çalışma günü sayısını ikiye düşürdü. Ancak CHP'li İmamoğlu AK Parti grubunun 5 gün çalışma önergesini onaylamaya sunmasını reddetti. Bunun üzerine dava açıldı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Gereksiz bir davaymış. Yine Star Gazetesi'nin... İlk sayfasında Birleşmiş Milletler'den çocuk ölümlerine göstermelik protesto diyor. Savaşa sürükledikleri ülkelerdeki çocukların silah altında alınmasını, göç yollarını ya da çatışmaları çatışmalarda ölmelerine göz yuman Batı iki yüzlülüğünü gösteren bir protesto imzadı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Çatışma ve Savaşlarda Ölen Çocukları Temsil Eden 3758 Okul Çantası ile Genel Merkez Önünde Temsili Mezarlık Oluşturdu Diyor ee, Burada Star Gazetesi Bunu Birinci Sayfadan Vermiş Geç Kalınmış Bir Haber Aslında Dün, dün Sabah Olmuştu Bu İnternetten De verili, veri, Verilebilirmiş Hemen Devam Ediyoruz Evet yeni Akit gazetesi gazete de denmez buna gerçi de bakalım başlığı neymiş Diyarbakır'ın gerçek ruhu sahabelerdir diyor neymiş içerik evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için HDP binası önünde eylem yapan annelerin toplumun sivil sesi olduğunu ifade eden Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kayyum Vekili Hasan Basire Güzeloğlu, Diyarbakır'ın gerçek yüzü ve ruhu terör değil, sahabelerdir diyor ailelere. Burada manşete taşıyıp valinin sözlerini taşımışlar manşete. Yani enteresan. Akit, Akit gerçekten böyle çok ilgili, incelenmesi gereken bir gazete. Yine Akit'i geçiyoruz buradan çok böyle bir şey yokmuş aslında okumaya da bilirdik. Aydınlık Gazetesi kıyamete kadar biriz diyor. HDP'nin Diyarbakır İbniyansı'nda oturan aileleri burada şey yapmış yine gösteriyor. Aydınlık Gazetesi Tabii bu tarz durumlarda aydınlığa iş çıkıyor. Seviyorlar böyle durumları. Yine Çavuşoğlu ABD PKK'yı PKK destekliyor başlığı var. Birinci sayfadan tabi aydınlık bir Rus yanlısı olmasından kaynaklı. NATO ile ilgili, Amerika ile ilgili ne kadar olumsuz haber varsa hepsini birinci sayfadan günde bir defa mutlaka görüyorsunuz diyorum ve Aydınlık Gazetesi'ni ne geçiyorum. Evet, süremizi de tasarruflu kullanmak için hızlı bir şekilde bakalım diğer gazetelerde neler olmuş. Türkiye Gazetesi hızlı bir şekilde manşeti okuyacağım. Başkan düşerse ülke düşer diyor. Evet Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuşmuş. Bahçeli'nin de lafı başkan düşerse ülke düşer diyor. Evet ittifakın ne kadar derinden kurulduğunu da burada gösteriyor. Kırılgan bir ittifak değil bu. Yani bu ittifak bazen Bahçeli göz kırpıyor düşünmeye odaklı ama yani düşmez. Yani iktidar düşene kadar bu ittifak düşmez diyorum ben. Evet Türkiye Gazetesi'nde bırakıyoruz. Hemen son olarak da, da okuyacağımız diğer gazeteye geçiyoruz. Son olarak Güneş Gazetesi. Bakalım Güneş Gazetesi ne diyor? Bugünkü manşetinde kanayan yara başıyla çıkmış. Çocuklarımız kime emanet? Okul servislerinde velileri endişe tablo bu yılda değişmedi. Ücret karmaşası devam ederken kural tanımaz Şoförler yine direksiyona geçti. Kocaeli'de servisçiler rant kavgasında kan aktı diyor. Önemli bir haber bu. Önemli bir haber. Güneş bunu manşetine taşımış. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bugün gazete manşetlerinde manşet bölümünü bitiriyoruz. Şimdi sıra köşe yazarlarına geldi. Bakalım hangi köşe yazarı neler demiş. Evet. Suyumuzu da içtik. Can Ataklı Sözcü Gazetesi. Washington için sarayın iki adamı birden yarışta diyor bugünkü yazı başlığında Can Ataklı. Yazısına bakalım. Başta damat Berat Albayrak olmak üzere pek çok bakanın değişeceğine ilişkin dünkü yazım hayli ilgi gördü. Burada bir kesiyorum parantez. Gerçekten dünün en çok okunan yazısı Cana Ataklı'nın yazısıydı, ee, kabine değişikliği ile ilgili, Berat Albayrak ile ilgili ve Süleyman Soylu ile ilgili verdiği kesin bilgilerdi. Hiç yanılmadığım bir e, iktidar tarafındaki arkadaşım bütün bilgileri verdi dedi ve dün en çok okunan şeylerdi. Hemen devam ediyoruz. Birçok internet sitesi, gazeteler ve televizyonlar alıntı yaptılar. Birçok arayan da oldu. Tabi nezaketsizlikten değil ama lafa nasıl gireceklerini bilmediklerinden olacak doğru mu bu yazdıklarını diye soruldular genellikle. Doğru olmadığına inansam niye yazayım? Gerçi hükümet değişikliği ile ilgili ilk kez dedikodu çıkmıyor ama çoğunda ya Erdoğan son dakika vazgeçti ya da duyulmasına rahatsızlık duyarak birileri istiyor diye hükümet değiştirecek halim yok diyerek erteledi. Ancak bu kez dedikodular çok büyüdü. Aslında bakarsanız sıraya yakın gazeteciler de bakanların değişeceğini yazıyorlar da sızıntı üstlerine kalmasın diye kenarından dolaşmayı tercih ediyorlar. Dünkü yazıdan sonra durumu AKP cephesinden doğrulayan da pek çok görüşme yaptım. Bir kere herkes en fikir. Bakanların dışarıdan getirilmesi, örgütten kopuk olmaları parti içinde sıkıntı yaratıyor. AKP'liler ulaşabilecekleri ve kendilerine yakın buldukları kişilerin bakan olmasını istiyor. Son kamuoyu araştırmalarında Bakan Erdoğan'ın da partilerdeki erime nedeniyle bu görüşe artık soğuk bakmadığı söyleniyor. Bugün de sizlere uzaklardan Amerika'dan bir dostumdan aldığım bilgiyi paylaşmak istiyorum. Beyaz Saray'la da ilişkileri olan bu dostum, Konumu gereği AKP'nin üst düzey yöneticileriyle de sıkça görüşüyor. Hafta sonu hafta sonunda aradı. Buraya gelen heyet sayısız sayısında hayli artış oldu dedi. Bu doğal, özellikle Suriye krizi, Rusya ile ilişkiler, s 400ler ve F35'ler olayları göz önünde bulundurduğunda çok sık ziyaretler yapılması şaşırtıcı değil. Ayrıca çok sayıda Amerikan heyeti de Ankara'dan. Dostum. Tabi bunlar doğru da başta büyükelçilik olmak üzere şu sıralarda herkes ay sonundaki Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında Erdoğan Trump görüşmesini sağlamak için çalışıyor dedi. Biliyorsunuz Erdoğan güvenli bölge konusunda Amerika'ya 3 hafta süre verdi. Bu süre Birleşmiş Milletler toplantısına denk geliyor. Demek ki Trump'la bu sırada bir görüşme bekliyor ki zaten bu konuda kamuoyunda da bir beklenti oluştu. Yani ay sonu Erdoğan-Trump görüşmesinin olabilmesi için her türlü fedakarlık yapılacak. Amerika'daki dostum bunların ötesinde bir de Washington Büyükelçiliği için başlayan bir yarış var. Kokusu buraya kadar geldi dediye ilginç bir şeyler söyledi. Merakla nedir diye sordum haliyle dostum. Büyükelçi Serdar Kılıç belki iyi biri ama son derece yetersiz. Çünkü sarayın hakimiyeti çok ağır. Elinde hiçbir şey gelmiyor. Gerçi kendisi de pek istekli değil dedikten sonra ekledi. Görevi bir süre sonra bitecek. Yerine kim gelmek istiyor biliyor musun? Nereden bileceğim? Tabii ki bilmiyorum. İki isim var dedi. Biri İbrahim Kalın. Diğeri de MIT Müsteşarı Hakan Fidan. Ama her iki ismi duyunca da çok şaşırdım diyor. Can Ataklı bu gerçekten... Son derece ilginç bir kulis yazısı. Evet Washington temsilciliği için MIT müsteşarı ve Cumhurbaşkanı sözcüsünün e, saray sözcüsünün daha doğrusu Washington'a aday olmaları yani çok enteresan geldi bana. Ama doğruluk payı var mı bilmiyorum ama Can da bu aralar çok ciddi yazılar yazıyor ve yani çoğu da yani %99 doğru çıktığı için inanılsım geliyor açıkçası Canat Taktının yazısına evet devam ediyoruz bakalım Cem Küçük ne yazmış Türkiye Gazetesi Cem Küçük Kürtler CHP'ye oy verme algısı değişiyor mu diyor Cem Küçük şimdi okuyacağız 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları itibariyle birçok parametreyi de beraberinde getirdi Olmaz zanneden birçok şey oldu. Yerel seçimlerde halk adaya bakar gibi bir düşünce hasıl olsa da neticede genel seçimlerden pek farklı sonuçlar ortaya koymaz. Küçük iller, ilçe, belde gibi yerlerde ada belirleyici gibi gözükebilir ama partiler de önemlidir. 1950 seçimlerinden beri Türkiye'de yer etmiş belirli doğrular var. Bunlardan birincisi Kürtler CHP'ye oy vermez realitesi. 1989 yerel seçimleri kısmen 1977 genel seçimleri bunun ters etmiş gibi olsa da Kürt vatandaşlarımız Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anap, Refah Parti ve AK Parti çizgisindeki sağ cenaha oy vermiştir. Bu realite uzun yıllardır birazcık 2018 genel seçimlerinde ama daha çok bu büyük iki büyükşehir belediyelerinde değişti. Kürt vatandaşlarımız ya HDP benzeri partilere ya da sağ partilere oy veriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, DSP gibi birçok seçenek onlar için asla yoktu. İşte şimdi bu bilimsel gerçek değişmeye başladı. Neticede her bilimsel gerçek yanlışlığını kanıtlanana kadar varlığını sürdürür. 2019'da büyük şehirlerde yaşayan Kürtler büyük oranda CHP adaylarına oy verdiler. Özellikle dindar bir Kürt için bu kolay bir durum değildir ama zamanla sosyolojide değişiyor. Kabul edelim ki genç Kürtler yaşlı kuşak gibi davranmıyor. AK Parti'nin karşısındaki en büyük meydan okuma budur. CHP ve Kürtler artık barışmış görünüyorlar. CHP'lerin dillerinin ucuyla bile olsa YPG terör örgütü diyememesi, Kayamata'nın HDP belediyelerine destek vermeleri aradaki ilişkiyi daha da kuvvetlendiriyor diyor Cem Küçük bugünkü Türkiye gazetesindeki köşe yazısında. Evet bu işin biraz tarihine değinmiş Cem Küçük. 1977 ve 1989'daki Kürt ortaklığı mesela 77'de Ahmet Türk Meclise giriyor 89'da CHP ittifakı var yine 91'de de aynı ittifak vardı ama bu sezon Kürtlerin CHP oy vermesinin en büyük sebebi tabii ki de AKP'nin Kürtlere karşı uyguladığı imha ve kıyma ve asimilasyon politikasıdır Kürtler bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur ve büyük şehirlerde de Kendisine yakın gördüğü parti ve partilere vermiştir. Tabi bunun büyük oranı Cumhuriyet Halk Partisi. Tabi İmamoğlu'nun kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri de Kürtler'dir. Demirtaş'tır. HDP'dir diyoruz. Evet Türkiye Gazetesi'nden Cenk Üç'ün yazısını geçiyoruz. Sözcüden Deniz Zeyrek'e bakalım. Bakalım Deniz Zeyrek ne demiş. Babacan ile Davutoğlu arasındaki 8 fark diyor. Deniz Zeyrek bugünkü yazısında. Şimdi yazısını açmaya çalışıyorum. Evet, bakalım yazıda ne var? Ak Partiden koparak parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ilk mülakatlarını verdi. Söyleşilerin uzunluğundan ikisinde söyleyecek çok şey olduğu anlaşılıyor. Ahmet Davutoğlu dört buçuk saat konuştu. Ali Babacan'ın söyleşisi ise 25 sayfaydı. Yani 55869 karakter aralarındaki fark fark olarak şu farkları gördüm diyor. 1- Davutoğlu TV kanalında canlı yayını seçti. Babacan ise gazete söyleşisini. Bu Babacan'ın canlı yayın listelerini hesaba kattığını sağlamcı davrandığını gösteriyor. 2- Davutoğlu 2001'deki ayrışmada milli görüşte kalan ve yıllardır muhalefet eden muhafazakar cinay seslenmeyi tercih ediyor. Babacan ise AK Parti'ye yakın olmuş ve Yoğun destek vermiş ama yanlış uygulamaları gerekçe göstererek yollarını ayırmış bir grubu. 3. Davutoğlu sorulduğunda her konuda esasa girdi. Babacan ise parlamenter sistemli cumhurbaşkanlığı sistemi gibi çoğu konularda kişisel görüşlerini açıklamak yerine genel ilkeleri sıraladı. Belli ki Davutoğlu partisinde kişisel görüşleriyle çok ön plana çıkacak. Babacan partisinde ortak aklın sözcüsü olacak. 4. Davutoğlu din ve muhafazakarlık kavramını ön plana çıkarıyor. Hatta Babacan ve ekibinin kendisini dini konulardaki tavrı nedeniyle dışladığına inanıyor. Babacan ise kimliklerle değil ilkeleriyle daha merkezde duracak bir parti hedefliyor. Bu nedenle sadece muhafazakar olarak etiketlenmek istemiyor. 5- Davutoğlu, AK Parti'den gelen ümmeti bölmek, trende inmek, ihanet gibi salvolara karşı hesaplaşmayı seçiyor. Kara kaplı defterleri açmaktan söz ediyor. Babacan ise beyaz sayfa arayışında AK Parti kurulurken daha kötüleri söyleniyordu. Sözleriyle AK Parti'nin salvolarını önemsemediği mesajını veriyor. 6. Davutoğlu'nun belageti çok iyi. Hatta konuşmalarında yoğun bir hamaset ve ajitasyon var. Babacan ise teknokrat yanına atamamış ve daha sakin, sağduyulu bir görüntü çiziyor. 7. Davutoğlu 2014'ün Ağustos ayından 2016'nın Mayıs ayına dek başbakanlık görevinde bulunmuştu. Dış politika, iç siyaset gibi alanlarda AK Parti'nin birçok tartışmalı politikasına imzası var. Basit bir örnek, ifade ve basın özgürlüğünün en büyük darbeyi aldığı günlerde... Hürriyet gazetesi Davutoğlu başbakanken hedef gösterildi ve ilk kez fiziksel saldırıya uğradı. Camları kapılarının indirildiği saldırıların failleri ceza almadığı gibi saldırının bir numaralı sorumlusu yine Davutoğlu tarafından bakan yardımcısı yapıldı. Haliyle AK Parti ile ortak geçmiş konusunda genellikle savunma pozisyonda kalıyor. Babacan ise... Ekonomik alanda görev yaptığı dönemde durumun bugünkünden çok daha iyi olması nedeniyle rahat. Üstelik ekonomideki bozulma kendisinin görevi bıraktıktan sonra başladı. Bu durum Babacan'ın geleceğe odaklanıp geçmişe takılmamasının önünü açıyor. 8. Davutoğlu milli görüş geneliğinden olsa gerek daha millici bir duruş sergiliyor. Dış politikada ihvancılık gibi sabitlerini değiştirmiyor. Babacan ise... Uluslararası toplumda büyük destek gördüğünü saklamıyor. Ayrıca Avrupa Birliği ve Batı İttifakı'na sıcak mesajlar veriyor. Evet Deniz ikili arasındaki 8 farkı iyi bir şekilde sıralamış burada. Hemen devam ediyoruz. Fatih Polat Evrensel Gazetesi. Bugün gazete manşetleri verirken de okuyacağımızı söylemiştik. Süremiz de azalıyor hızlı bir şekilde okuyalım. Jitem unutulabilir bir gerçek değildir başlığı var. Jandarma genel komutanlığı reddetse de Jitem'in varlığı unutulabilir bir gerçek değildir. Jitem kaldırılmış, tasfiye edilmiş, personeli başka birimlerde görevlendirilmiş, evrakları arşive gönderilmiş olabilir. Ama Jitem'de görev yapan pek çok görevli hayattadır. Ayrıca Jitem'in mevcudiyetli bir kusuru da oluşturmamaktadır. Aslında Jitem bir ihtiyaçtan doğmuştur. Dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Kutlu Savaş 1997 yılının ortasına hazırlamaya başladı. Ve 1998 Ocak ayında tamamladığı Susurluk raporunun yayınladığı bölümünde Jitemi tarifi bu cümleyle başlıyor. Ve özetle PKK ile mücadele mevcudiyeti bir kusur olmasa da faaliyetlerinin varlığı noktasına sorgulanması gerekir diye bağırıyordu. Raporun devlet sırlı olduğu gerekçesiyle... Kamu ile paylaşılmayan 9 numaralı ekindeki şu bölüm ise savaşın sorgulanması gereken pratikler olarak işaret ettiği noktayı oluşturuyor. Nitekim Musa Anter'in öldürülmesinden tüm olayları tasvif edenlerin dahi pişman olduğu tespit edilmiştir. Musa Anter'in silahlı bir eylem içinde olmadığı daha çok işin filozofisi ve filozofisi ile meşgul olduğu, öldürülmesinin yarattığı etkinin kendisinin gerçek etkinin geçtiğini ve öldürülme kararının hatalı olduğu söylenmektedir. Jitem'in ve benzer yapıların icraatta olduğu bilinen ancak hep örtülü bırakılan binlerce faili meçhul cinayet sadece devlet arşiflerinde değil o yıllar boyunca gazetecilik yapan bizlerin de hafızasının ürünüdür. Örneğin İnsan Hakları Derneği'nin kurulduğu günden 2002 yılına kadar öldürülen 14 üyesi ve yöneticisi faili meçhul bırakılan cinayetlerin aydınlatılması için mücadele etmiş kişilerdir diyor Fatih Polat. Tabii bu 92-96 yılları arasındaki Kızıltepe JTM davasında biliyorsunuz dün ileasi gün 22 kişi 22 kişiyi öldüren, ölümüne sebep olan dönemin komutanları ve korucuları zaman aşımına, davanın zaman aşımına uğramasından beraat etmişlerdi. Bugün Fatih Polat da bugünün köşesine taşımış. Devam ediyoruz Haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla. Bakalım Muharrem Sayık Sarıkaya ne demiş. Ankara tutkalı gelin şu iki soruya yanıt arayalım. Ankara olmasaydı Rusya Suriye sahasında uluslararası meşrutiyetini kazanabilir miydi? Ya da ABD YPG sahasında bu denli rahat tahakküm oluşturabilir miydi? Hadi bir üçüncü soruyu da ben ekleyeyim. Her ikisinin Suriye sahasında meşrutiyet kazanmasına hatta bulundukları alanlarda rahatça hareket etmelerini olanak sağlayan Ankara tutkalı olmadı mı? Geçenlerde SVP'deki makalesinde... Galip Dalay'ın vurguladığı gibi Türkiye ile işbirliği Rusya'ya Suriye sahasında meşruiyet kazandırdı. Hatta gelecek hafta Ankara'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran devlet başkanlarının katılacağı 3. zirvenin ardından hekimde yapılması planlanan Türkiye-Almanya-Fransa ve Rusya 4. zirvesini de ortağı haline getirildi. Dolayısıyla Suriye sahasında Moskova'ya uluslararası meşrutiyet Ankara verdi diyor Muharrem Sarıkaya. Bugünkü Yazısında Hemen devam ediyoruz. Diğer yazılarla Fatih Altaylı'nın yazısına geçiyoruz. Fatih Altaylı ne demiş? Amerika bizi yine mi kandırdı? Hükümet destekçisi medyaya bakarsanız muazzam bir iş başarılmıştı. ABD ile varılan güvenli, müta güvenli bölge mütabakatı Türkiye'nin Suriye'de başından beri istediği noktaya ABD'nin gel ABD gelmiş olmasıydı ve Türkiye'nin diplomasi zaferiydi. Müthiş öngörülü Türkiye bunu diretmiş, istemiş ve elde etmişti. YPG PKK'nin işi bitmişti. Allah aşkına bunlar geçen haftaya kadar bizimle kafamızda bu teraneyle örtmediler mi? Biz ise burada ne dedik hep? Bu güvenli bölge bizim için yolmaz 1991'de uçuşa yasak bölge adı altında ABD Kuzey Irak'ta PKK'yı palazlandırdı, besledi, büyüttü. Güvenli bölge dedikleri yerde ne olup bittiğini biz bilemeyiz. 1991'de uçuşa yasak Kuzey Irak'ta toplanıp Guam'a götürdükleri Kürtleri eğitip Kürt devletinin ve ordusunun temelini attılar. Suriye'de kurulacak güvenli bölge bizim için değil YPG PKK için güvenli bölge olur. Şimdi nereye geldi güvenli bölge savunucuları diye soruyor ee, Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinde bugünkü yazısında bunu söylüyor. Ya yani bu güvenli bölge tartışmaları ilerleyen günlerde daha çok dediğimiz gibi konuşulacak böyle kolay bitecek bir konu değil diyorum. Evet, şimdi geçiyoruz. Fehmi Koru'ya. son olarak Fehmi Koruyalı okuyacağız. Fehmi Koru kendi sitesinde yazı yazdığı yazıda Ee, şu başlattı Ali Babacan konuştu medya sustu söyledikleri halka ulaşmadı sananlar için bu yazı. Dün 4 arkadaş öğle yemeği için buluştuk yemekte en az fazla konuştuğumuz konu yeni bir parti oluşturma yolunda çaba gösterildiğini bildiğimiz Ali Babacan'ın karar gazetesinde o gün için çıkan mülakatıydı. Yemek sonrası gazeteyi almak istediğimizde etraftaki bayilerde kararın kalmadığı gerekçesiyle karşılaştık. Bizim Ocak medya sitemizde de dünün okun, okuma rekoru Ali Babacan'ın söyledikleriyle ilgili haberimizdi. Eminim diğer haber sitelerinde de en fazla okunan Ali Babacan'ın sözleri olmuştur. Peki dün televizyonlardaki tartışma programlarında bugün gazetelerde toplumun aylardır merakla beklediği görüşlere gerekli genişlikte yer verildi mi? Yemek sırasında lokantada yanımıza kadar gelerek sorularını merakla gidermeye çalışan tanımadığımız kişiler toplumun çıkışının ilgisini gösteriyor. Aynı ilgi ise medyada yok diyor Fehmi Koru. Evet Ali Babacan'ın e, dün gazetede kararda çıktı. Bugün hiçbir gazete bunu alıntı dahi olsa vermedi ama dün internet siteleri bunu yoğun bir şekilde verdi. Ama tabii ki de hükümete yakın AKP yakın medya siteleri bunu yine görmezden geldi diyoruz. Ve günün manşetlerinin ve köşe yazarlarının bugün de sonuna geldik. Evet günaydın diyerek güne başladık. İyi günler diyerek de, de günü kapatacağız. Sürçülisan olduysa affola ki biraz dilde kaymalar oldu. Onun için sizlerden özür diliyorum. Kendi adıma. Evet bugün de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte e, gazete manşetlerini okuyup ve e, köşe yazılarını okuduk. Gas gazte okuyamayanlara, yolda böyle tıkış tıkış otobüste gidenler için aslında ideal bir sistem radyo. Ee, evet, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.